0: Pai, obrigado Senhor, por esta oportunidade, por poder ministrar a Tua Palavra, ser um agente do Senhor neste lugar, que hoje que o Senhor possa trazer cura, libertação, restituição, que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do ser dos teus filhos, que hoje o Senhor possa fazer milagres, que hoje o Senhor possa cumprir promessas, que hoje o Senhor possa trazer sonhos, fazer o teu povo enxergar longe, aonde o Senhor quer levar cada um dos teus filhos, que a tua palavra possa edificar, fortalecer, meu Deus, em nome de Jesus, guiar os nossos caminhos, é o que eu te peço. Amém? Glória a Deus. Igreja, é, do Lovalho falou para mim falar um pouquinho sobre prosperidade, a série que ele quer ministrar com vocês. E nós, normalmente, quando escutamos falar sobre prosperidade, o nosso, nosso entendimento está, está em ver na vida das pessoas bens, condições financeiras as viagens que ela faz, nós temos uma tendência a, a, ente, a ter um entendimento que prosperidade, prosperidade nas coisas, certo que as pessoas conquistam, adquirem, e na verdade, de acordo com a palavra de Deus, prosperidade está na alma da pessoa, nós temos quantas histórias de pessoas tão prósperas, mas estão sofrendo tão prósperas de maneira financeira, mas a sua vida está tão, tão, tão triste, tão dura, tão árdua, nós temos alguns vários casos nas nossas, na nossa igreja, de pessoas com níveis tão altos, que para você ter uma ideia, nós temos um caso de um rapaz, que a crise já está se conversar com a família há mais de ano não conversa com a família, porque ele quer um apartamento de 20 milhões de reais, e ele quer esse apartamento e a família disse que não, mas o detalhe mais importante é que vocês não sabem, é que ele recebeu a herança do avô em vida agora que o avô decidiu é, repartir ano passado. Ele só ele recebeu 100 milhões de dólares. E o avô quis a transferir para os netos porque ele não queria que passar para o pai para o pai pagar enquanto for transferido o pai para os netos pagar imposto novamente. Então já foi direto para os netos. Mas ele quer que o pai dele que compre para ele, não quer pegar do dinheiro dele. Você consegue entender umas loucuras dessa? Consegue compreender? a prosperidade não está nas coisas, consegue compreender, eu tenho outros casos de pais que me procuram, é, eu tô com um caso muito interessante, que o pai me falou, o que é que você quer, aí eu fiquei assim sem entender, eu falei, tipo o que, o que é que você quer para poder me ajudar com o meu filho, eu falei, mas... Não, eu vou te ajudar. Não tem preço assim, em pagar alguma coisa. Nós vamos te ajudar. Não, o que você precisar? Eu tenho um motorista, eu tenho um carro. Se você precisar carro blindado, se você precisar fazer alguma coisa. falei, não, não é isso, não é o caminho. Não, o que você precisar, se você quiser toda. Você é, tem aquele negócio lá, aquela tal da. Que vocês fazem a reunião na casa das pessoas, eu falei, a é isso? Se precisar, é, eu, 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 eu mando é, levar depois churrascaria, levo o pessoal para alguma coisa. Eu falei, não, mas o conceito não é esse. O desespero é tão grande. Porque perdeu o filho, está com com os dois pés no mundo, e ele está acreditando que o dinheiro possa trazer de volta. Consegue compreender que a prosperidade não está nisso? A prosperidade a qual Deus quer para as nossas vidas, isso também é é uma consequência dela. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua vontade, a palavra justiça é vontade e todas as coisas vos serão acrescentadas a prosperidade financeira é uma consequência mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto todo e para a gente falar sobre isso quero trazer alguns só para você compreender, eu me lembro quando eu e a Priscila quando nós morávamos nós começamos a namorar e nós tínhamos uma empresa, eu tinha uma empresa com meus irmãos, e essa empresa, é, eu saí da sociedade, assim que eu me converti, eu saí da sociedade, eu estava meio perdido, e estava recém-convertido, e a gente quando está recém-convertido, a gente crê que tudo é algo que Deus está fazendo, é tudo é Deus, é Deus, e na verdade foi muita ignorância da minha parte, e não saber lidar com a circunstância, com a situação, nós separamos, eu fui tocar um negócio, acabei de perder tudo, já não tinha muita coisa, mas enquanto eu estava na nossa sociedade, na época, eu ganhava bem. Tinha 18 anos de idade, ganhava média de 14, 16 mil reais por mês. Com 18 anos de idade, 19 anos de idade, fora às vezes algumas coisas extras que entravam. A primeira coisa que o um menino com essa idade faz é o quê? compra um carro importado e o restante ele gasta com balada. E foi o que eu fiz, era o que eu fazia. Então, essa era a minha cabeça. Eu me converti com 21 para 22 aí eu pensei, agora vou fazer, vou acontecer, e na verdade, eu tinha um dinheiro guardado, continuei o projeto daquele escritório, mas fui feliz naquilo, perdi, eu fiquei numa condição financeira tão complexa, tão complexa, que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, para vir para a igreja, aí eu vendi um carro para pagar umas contas, e sobrar um pouquinho de dinheiro, e comprei outro mais barato, aí aconteceu que a Torreu o dinheiro, não consegui prosperar. Aquela coisa toda financeira que a gente não não, não, não deu certo. O que que eu fiz? Vendi o carro, comprei outro. E para ter um dinheirinho para continuar sobrevivendo. E nada. Aí, eu estava numa situação muito complexa. Não me esqueço. Nunca, meu irmão me chama. Um dos meus irmãos morava nos Estados Unidos. O outro me chama e fala, vamos abrir uma empresa. né, Lá, fazer um negócio nos Estados Unidos. Uma empresa similar a que meu outro irmão tinha. Lá em Orlando. Eu falei, vamos. Ele, então você vai para os Estados Unidos, vai montar um negócio, montar isso, eu falei, deixa comigo, entrei no avião, fui embora, eu era, é, eu estava orando com a Priscila, orando com a Priscila, 45 dias de oração, nós estávamos, eu acredito, lembra Bruno Faria, Faria, Faria era bem na época, né? bem no início, a gente estava, acho que o que era, uns 5 dias só de oração, veio essa proposta, com os outros cinco dias eu viajei, eu viajei, só que para você entender, que no no, no meio desse contexto, aí eu fui para lá, com 40 dias, eu consegui regularizar os documentos, meu irmão que morava lá me ajudou com tudo, nós nos encontramos, ajustamos muitas coisas, porém, naquele momento ali eu esperei assim, agora vai dar tudo certo, a empresa deu certo. O Banco Central Americano lançou uma norma, na, na semana que eu estava lá, que um documento que nós precisávamos, uma licença, só poderia sair, que era no prazo de 30 dias, agora era analisada com prazo de 9 no, meses, aí ah, eu falei, danou-se, não tem empresa para ficar aqui nove meses, não volto, o que, que eu faço? e eu falei, se eu voltar para o Brasil, não tenho nem onde cair morto, não tenho nem o que fazer, eu vou ficar por aqui mesmo, eu já, tava, já estava numa academia, isso tem 16 anos, 17 eu estava numa academia, 17, 17 anos, eu estava numa academia, treinando com o pessoal de lá, que eu encontrei até com esse professor de academia, o João Amaral, lá de Boston, eu encontrei com ele, final do ano, em Miami, quando eu olhei, eu falei, João, me deu até um susto, ele se encontrou em Miami, e eu estava lá com ele, treinando, treinando, e eu falei, vou ficar por aqui, já tinham me chamado para dar aula numa academia, para trabalhar não sei o que, trabalhar aqui, eu falei, vou ficar por aqui, não vou voltar, e a Priscila na época falou assim, como que você não vai voltar? eu falei, não, não vou voltar, não vai dar certo eu pensava comigo, na verdade era, como que eu vou voltar lascado, sem dinheiro para chegar lá namorar com a filha do Bisso do casar com essa mulher que vergonha, não não volto, de jeito nenhum, não volto nada vou ficar quieto aqui, vou passar essa vergonha toda aí, na época o meu pastor na época que era meu líder, ele não era pastor ainda era só o diácono da igreja, ele falou, você vai voltar, eu falei, não vou, você vai voltar, não vou, ele falou, então tá, aí ele me manda o ticket, comprei a passagem, estou indo te buscar, eu falei, não, eu vou voltar, eu volto, aí eu amarelei e voltei, no outro dia eu comprei a passagem, aí, meu irmão, eu tinha o ticket, eu atualizei atualizei, né, e voltei, cheguei aqui, a gente começou a namorar eu e a Priscila, e eu passei mais uns 40 dias sem emprego, sem nada, sem dinheiro, meu primeiro emprego, depois disso tudo, eu vim aqui na sede, subi a escadinha fui lá na sala do Bicel do Ovalho, que meu pastor falava, ah, lá é pra mim meu, meu, meu líder eu falava, vai lá pedir um emprego pra ele eu falei, que, velho, que cara que eu vou ter de chegar na na, na, na frente do meu sogro que é meu que eu estou namorando a filha eu quero casar com a filha dele, falar assim, olha o seu genro, que não tem nem onde cair morto está precisando de um emprego, e é esse que vai casar com sua filha mas, né que cara que eu tinha? Nenhuma a vergonha tava, estava assim, me consumindo. Mas o meu líder falou, você precisa romper esse orgulho na sua vida. Eu falei, que orgulho? Que orgulho que eu tenho? Eu falei, então, ele falava, então qual com é a dificuldade de sair ir lá? Eu falei, toda. foi falei, que não é você que está indo. Vai. Ele falou, vai lá rapaz, seja homem. Aí eu falei, "Cara, meu pai do céu. Aí eu falei, tá, eu vou lá. Marquei, subi lá. Eu não sabia onde enfiava, cara. Sabe aquele negócio que faz assim? Você quase que fecha os olhos, põe uma venda e fala, eu quero falar com você. É que não tinha coragem nem de olhar nos olhos. Aí eu contei que falei pra ele, que conversação, que eu precisava do emprego. Aí ele me arrumou um emprego. Eu ganhava 870 reais por mês nesse emprego. Fui trabalhar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, lá na assessoria de plenário. E o meu trabalho era tirar xerox, xerox dos projetos de lei. Guarda, enca- colocar eles, espiral neles e, gu- e guardá-los. Esse era meu trabalho. Ficava ali na máquina de xerox, tirando xerox todo dia. E aquele. Agora é interessante. A gente pensa assim, nossa, que humilhação. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, onde Deus mais falou comigo, onde Deus mais trabalhou no meu coração. Mas isso não para aí não. Aí eu ia precisar namorando, aquela coisa toda. E aquele esquema, vocês já ouviram falar que às vezes a gente saía à noite, acabava o culto na terça-feira, ou o culto no domingo, ou no sábado, acabava, acabava o culto, principalmente no domingo. Aí ela falava, ah, vamos sair para comer uma pizza. Estou com fome, não, estou tô, tô, tô com sono, amanhã tem que acordar cedo. E aquele papo mentiroso de, de, que é, de quem está com vergonha, não pode falar a verdade. Aí ela, não, vamos sair, eu pago. Eu falei, não, não é questão de pagar, é porque eu estou meio, sabe é, sabe como é que é, aquela coisa e eu falava, eu sou um derrotado meu, 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 os, senti- os, os sentimentos eram esse né? presente constante derrotado, um derrotado e foi esse tempo todo, assim esse movimento eu me lembro e quando eu ia da célula eu agradeço a Deus quando tiraram os, os outros manuais, hoje é só três manuais, e a gente usa os manuais das séries do Arena na célula. Você sabe que pode usar nas células os manuais do Arena. Depois que passa, você pode comprar e usar na célula. É normal, sem nenhum problema. Só que na época tinha muitos manuais de célula, e tinha um manual que tinha três lições abençoadas, para não falar outra coisa, falando sobre prosperidade financeira. Aí eu ia dar célula para falar sobre prosperidade financeira. Eu não tava tendo, eu tava, minha, meu carro andava com um cheiro de gasolina era um litro para ir para cá um litro para voltar para lá entendeu, Às vezes tinha que botar um litro, uns dois litros dentro de uma garrafa para poder ver se acabava, acabava no meio da rua, era desesperador e era o, o futuro genro do Bispo do Vale imagina que nível, coitado do Bispo do Vale na época né, ainda bem que ele era um homem de fé, ele sempre enxergou a gente lá no futuro chegasse no presente eu estava enrolado e naquele momento eu ia para a célula para falar sobre prosperidade financeira e eu falava que autoridade quem sou para falar alguma coisa eu ligava para o meu líder na época e ele falava assim você ainda não aprendeu eu falei não, não aprendi então fala comigo, o que, que eu tenho que aprender não, a prosperidade não está nas suas condições, está na sua fé se você crê você vai ser, então quando você ministrar, profetize, acredite que isso é a sua vida e eu falei para ele, amém, 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 mas está difícil, não sei se eu vou dar conta não, vai ser, meu Deus do céu. E eu ia para a cela e ministrava, e ia para casa em crise. Onde eu quero chegar com vocês? Deus, eu casei com a Priscila, me lembro um dia, vou contar mais, só mais uma coisa para você lembrar. Você vê tanto que o negócio é complexo, gente, meu Deus do céu. Um dia eu estava com, com tanta vergonha, eu estava com tanta vergonha. Foi, foi tão difícil para mim que eu não suportei. Eu cheguei para a Priscila e terminei o namoro, eu falei, não dá, não dá. Aí ela fala, você está doido, eu falei, não, é porque não dá, eu não quero. Não e com a vergonha, ela te põe uma situação muito complexa, a gente mente. Eu falei, não, é porque eu não quero, eu acho que não vai dar certo, a gente começa aqueles papos sem mentiroso, sem futuro, porque a gente está com vergonha, a condição te expõe e você não quer falar a verdade, aí você inventa um monte de coisas e foi o que aconteceu, e na semana eu terminei, meu pastor, na época o líder quase acabou com a minha vida, minha raça, ah, mas ele ficou macho, ele ficou macho comigo, e eu sabia o que fazer, e ele falava para mim, sabe qual é o seu problema? É que você não cumpre com a verdade, você não é homem para falar a verdade, fala para ela que você não tem dinheiro, que você está você tá duro, que você está em uma situação complexa, fala a verdade, seja verdadeiro, eu falei para ele, mas eu não estou dando conta, está difícil, que é a história da minha casa, aquilo que a gente aprendeu nas nossas casas, do homem, que o homem tem que ser isso, o homem aquilo, outro, ele falou assim, para de olhar para a história da sua casa e construa a sua história, aí eu falava, meu Deus, aí eu peguei, na semana seguinte vim para um culto, terça-feira, eu tenho até hoje em casa, eu preciso trazer para vocês esses papeizinhos aqui que eu tenho em casa, por isso que eu não, eu não jogo fora esses papeizinhos aqui, ó, eu não jogo fora, eu tenho em casa, papéis desse aqui, meu, da Priscila, anotado nas minhas campanhas da época, eu não jogo fora, eu guardo até hoje, eu me lembro que numa terça-feira eu vim aqui, eu sentei mais ou menos onde está aquele, irmão, fica em pé esse de amarelo aí, invencível, com esse cabelo style aí, eu sentei ali assim, não, você fez fez do mesmo jeito, eu não era desse jeito não, eu era mais bonito, aí eu sentei ali naquele cantinho, entendeu, mas tem todo balai, tem só tampa, relaxa, aí eu peguei, Sabe, eu peguei, sentei ali, e o bispo Aldovalho veio e ministrou uma palavra. Olha, se arrependimento a gente pudesse voltar atrás para mudar, e ele ministrou uma palavra, e ele falou sobre a história dele, quando ele foi falar com o sogro, da bispa Lu, o sogro dele que ele ia casar com a bispa Lúcia e quais eram as condições que ele tinha, e ele ganhava meio salário mínimo, e ele estava pronto para estufar o peito e falar, eu ganho meio salário mínimo, e vou casar com a sua filha, vou fazer ela muito feliz e não sei o quê, e ele foi, foi, falou, 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 que ele entrou na história da vida dele, e foi contando, e foi contando as condições, e o que Deus fez na vida dele, e por fim ele falou assim, aprenda uma coisa, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração... e casei com a Priscila, a gente pedi perdão a ela, aí eu comecei a falar a verdade de tudo aí a gente casou, a vida andou e nós vivemos muitas situações difíceis no nosso casamento, foi muito difícil o nosso casamento, a situação financeira, me lembro, eu não tinha dinheiro para nada no casamento, nada nada nada, mas é nada eu lembro que ela me falou assim, olha o nosso ingresso de casamento convite de casamento, é você que vai pagar é, é conta, por conta do homem, eu falei, tá fechada, beleza, eu falei, onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar isso, eu tinha um amigo meu, amigo até hoje, o Ednan, Ednan me encontra com ele de vez em quando, Ednan tem uma gráfica aqui embaixo no setor aqui de gráfico, e eu liguei para ele e eu preciso fazer um convite de casamento, você faz? Ele falou, olha, minha gráfica não faz, mas eu tenho um amigo meu que que faz, vamos lá conversar com ele, aí nós fomos lá, engraçado, mulher é um bicho engraçado, né? Todo mundo ingresso em convite de casamento custa, na época, na época custava mil, duzentos, mil reais, os convites todos. O que ela escolheu custava o dobro. Eu falei, mas não podia ser igual, né? Eu... Mas tá bom. Vamos lá. Eu me lembro com o Ednan, o Ednan chegou naquele momento ali, que a gente foi pedir o... <risos> falar, falar comigo, foi eu, ele, a Priscila. Quando a gente chega na porta da gráfica, a gráfica que a Priscila tinha escolhido, a gráfica que ela queria era a gráfica ela falou, nossa é a gráfica que eu vim fazer o, 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 o orçamento Aí nós entramos, era amigo do Ednã o Ednã, olhamos tudo fizemos tudo, tudo que queria o Ednã falou assim, esse aqui eu vou te dar de presente eu para pagar e ele pagou eu e a Priscila moramos, fomos para São Paulo morávamos de aluguel nós saímos do culto no sábado foram quatro anos, nós saímos do culto sábado e quando a gente saía do culto, a gente queria sair para comer, foi muito difícil o nosso primeiro momento em São Paulo nós tivemos uma história de muita, muita dificuldade muita rejeição, muito conflito com a, com a equipe que nós recebemos que foi um grupinho de 30 pessoas e levantar aquilo foi muito difícil e nós saímos de lá de São Paulo, nós deixamos dois arenas com 700 pessoas nós recebemos 30 e todos em conflito com a gente a gente saía do culto e falava, onde é que a gente vai comer? A gente só tem 70 reais para comer. a gente só tinha 70 reais. Então a gente ia no restaurante, eu falava, olha, a conta tem que dar 70 reais. E a gente comia com 70 reais. A gente tinha que escolher dentro do que tinha e ir com 10% para dar o 70. Porque se der 71, não tinha um. Tinha que levantar e sair correndo na mesa. É, não tinha um. Tinha que dar o gato. O que eu quero que você entenda? Deixa eu, depois eu vou te contar um pouquinho do que, que Deus fez nas nossas vidas. Mas falando sobre, quando a gente entra nesse contexto de prosperidade da alma, da vida da pessoa, a melhor pessoa que possa demonstrar o que é, como se define prosperidade nas nossas vidas, é Jacó. Qual foi o diferencial na vida de Jacó que fez com que Jacó prosperasse? Você lembra da história de Jacó? De onde Jacó saiu? De um conflito com seu irmão que seu irmão queria matá-lo, e seu irmão iria matá-lo, Jacó vai embora, para a casa do seu tio Labão, sua mãe manda ele embora, vai embora que seu irmão vai te matar, e realmente iria matá-lo, Jacó vai embora, e Jacó vai numa condição, o que que ele tinha nas mãos? O que que ele tinha gente? Nada, e o pai de Jacó era muito próspero, mas Jacó não tinha nada, ele foi embora com a mão na frente e outra atrás, para a casa do seu tio, numa num numa, 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 numa ambiente completamente desfavorável a ele, Labão tinha filhos homens, Labão tinha suas filhas, mas filhos homens, e aquela situação, aquele ambiente não era favorável para, ja, para Jacó em nada, Jacó ficou 20 anos vivendo na casa de Labão, e dos 20 anos, 14 anos, 14 anos ele viveu para pagar simplesmente o dote de um casamento, de dois casamentos, que ele ainda foi enganado no primeiro, aí pagou mais sete anos para casar com a outra filha de Labão, que ele tanto queria, e ficou mais sete anos, então foram 14 anos só para poder casar, só para casar, em seis anos que Deus atuou na vida dele, Jacó prosperou poderosamente, ao ponto de Labão reconhecer que a prosperidade que havia na vida dele, viera de Jacó, e ele não queria que Jacó fosse embora, porque havia uma promessa na vida de Jacó, Jacó iria conviver com com seu tio Labão, mas Jacó voltaria, voltaria para quê? Voltar na casa dos seus pais, do seu pai, e põe para mim um versículo muito bom para a gente ver isso, está aqui, em Gênesis 30, 27, vou fazer uma salada de fruta aqui, mas vai dar certo. Gênesis 30, 27, põe para mim. Tá lá? Gênesis 30, 27. É o primeiro livro da Bíblia, gente. É 30, 2, 15 mais 15, 30, aí. Aí. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti". Olha como, olha como inverteu a circunstância. Até então Labão, quem era Jacó? Quem era Jacó? Nada, ninguém. Chega ao final: Achei eu mercê diante de ti". Olha como virou a condição. "Fica comigo. <risos> Tenho experimentado que o Senhor, o nosso Deus, Me abençoou por amor de? Primeira coisa mais importante da sua vida. Você tem que entender que Deus vai abençoar o ambiente, o lugar, aonde você estiver. Por amor de ti. Creia nisso. Entenda isso. Porque você é filho de Deus. 28. Aí ele fala aqui. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Olha o nível que chegou Labão para não perder Jacó. Olha isso. Mas você sabe por que aconteceu isso? Você sabe por que Jacó prosperou tanto? Não é porque ele botou as tabinhas lá e girou para cá e girou para lá e nasceu os bezerrinhos não. Que foi a estratégia que Deus deu para ele nas condições que ele criou ali. Mas Jacó prosperou. Porque ele fez um pacto com Deus. Fala para o seu irmão, um pacto com Deus. Quando nós fazemos um pacto com Deus, nós fazemos uma aliança com Deus. Essa aliança, esse pacto, se você honra ele, Deus também honra a parte dele. Nós temos que compreender que as pessoas não entendem até hoje, é que quando você falha no seu pacto com Deus, você libera para que demônios possam reter, para que a bênção não se achegue até você. Se você mantém o seu pacto com Deus, a sua aliança com Deus, o canal fica liberado, a pista fica liberada. Não tem blitz. Você não vai ter blitz ali da favela para tentar te impedir de roubar de bandido. Os demônios não vão poder te impedir de chegar no seu destino, de tomar posse do que é seu. Mas quando você não, não é fiel ao seu pacto, Você está dando uma brecha, uma autorização para que os demônios possam atuar retendo o que é seu. Impedindo de chegar até você. A importância de um pacto, e a expressão mais clássica de um pacto, é o quê? É o casamento. Para você entender. E uma coisa importante, que quando Deus, quando Jacó, o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele estava naquela situação que ele saiu da casa dos seus pais, para a casa do seu tio Labão, e no meio do caminho... Jacó dormiu, vamos ler, Gênesis 28, versículo 10, põe para mim, Gênesis 28, versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, deixa eu colocar aqui também, só um pouquinho, partiu para Arã, Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. A palavra sonhou aqui no original, é importante eu trazer para você. Sonhar quer dizer xalã, no original, que é sonhar profeticamente. Forte, né? Não é sonhar de ficar babando lá, não entendeu, é sonhar profeticamente, ele sonhou e Deus levou ele no, lá no profético, sonhou profeticamente, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a, tu, e a, e a, a ti e a tua descendência, 14, a tua descendência será como o pó da terra, as para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti a, e na tua descendência serão abençoadas Todas as famílias da terra, quer dizer, todas as famílias da terra serão o quê? Autorizadas a prosperar. Que benção. O que é? Eu te abençoo. A palavra eu te abençoo quer dizer o quê? Eu te autorizo. Então Deus disse, através de Jacó, todas as famílias da terra, você está autorizado a prosperar. Quando você estende a mão para uma favela, você não fala Deus abençoe esse povo. Você fala Deus transforma esse povo, restaura, liberta, estabelece os teus desígnios na vida desse povo. Quando você fala Deus abençoe, tá o que Deus multiplica, ele, autorize esse povo a multiplicar. Não, a Deus libertar eles, tirar daquelas condições. Em nome de Jesus e Deus tem feito isso na nossa nação e Deus vai fazer cada dia mais em nome de Jesus. Amém, igreja. Aí ele fala que assim: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, está vendo? Voltar, para que te não desampararei, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar e a casa de Deus, porta dos céus, Jacó fez um voto com Deus, para aí no versículo 17 Jacó teve um sonho, primeiro Jacó teve um sonho profético onde ele via os anjos descendo e subindo numa escada entre o céu e a terra, e nesse sonho Deus falava com ele ainda de madrugada que Deus iria abençoar prosperar todas as famílias da terra por causa da vida dele Imagina, um homem que saiu fugido de um lugar, indo para um um ambiente completamente desfavorável, seria o homem que iria abençoar todas as famílias da terra. Aonde? Como? Esse é um dos grandes problemas. Em muitos momentos, nós nós, nós ficamos assim, incrédulos naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós nos colocamos na condição de incrédulos, porque nós não enxergamos e nós temos que compreender que nós não precisamos enxergar, nós temos que crer. Se nós crermos, como eu ia fazer aquela minha célula, nunca me esqueço, uma parte que eu ia fazer a minha célula e falava de prosperidade, e eu enchia o peito, falava a boca e falava com, com fé. Morrendo de medo, mas com fé. Porque não quer dizer que eu tenha medo, que eu não tenha fé. O medo sempre está presente, mas a gente enfrenta o medo com a fé. E eu falava, acreditando, confiando, assim que tem que ser. E uma coisa, vou te dar um versículo poderoso para a sua vida. Fala assim, versículo poderoso. Você sabe o que que te guarda? Olha esse versículo, põe para mim o versículo. Lucas 16, versículo 8. Esse versículo aqui é um versículo que eu, eu, eu... Sempre me lembro dele para que ele nunca me faça ser ignorante de achar que eu sou alguma coisa, mas quando eu estou em Deus, olha o que ele diz aqui. E elogiou o Senhor, não é o Senhor Deus, tá? Lembra que quando tem Senhor com S minúsculo, não é o Senhor nosso Deus, a Bíblia quando tem Senhor é com S maiúsculo. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da. Você entendeu isso? Que os filhos do mundo são mais hábeis que nós? E o que me garante ser mais hábil que ele? O que me põe na condição de ser mais hábil que os filhos do mundo? Meu pacto com Deus. O seu pacto com Deus. O seu pacto com Deus te põe numa posição acima dos filhos do mundo. É forte, né? São mais hábeis na sua geração, na sua própria geração, do que os filhos da luz. Isso é uma indignação. Me lembro quando eu li isso, eu falei, mas então adianta fazer nada. Aí que eu fui entender, eu falei, óbvio, óbvio que adianta isso aqui é para os leigos que não cumprem seus pactos, suas promessas, suas alianças com Deus, o Luiz tem uma frase que ele diz, né? o tempo prova os valentes e suas alianças, e você pode ver que ele sempre fala assim para nós, cumpra suas alianças com Deus, quais tem sido as suas alianças que você tem feito com Ele, cumpra com as suas alianças, porque Ele sabe que disso depende da sua prosperidade, e dentro desse contexto todo, o pedido de Jacó, é, qual foram os pedidos de Jacó? Jacó fez, fez pedidos, põe para mim Gênesis 28, no versículo 18, vamos ler mais aqui, 18, 19, 20, 21, 22 e fecho, que meu tempo acabou, tendo-se levantado Jacó, cadê? Gênesis 28, 18, isso, tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em Colu, sobre, a, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada, que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, Certamente eu te darei o... o pacto aí. Esse é o pacto. Esse foi o pacto. Consegue entender o poder do dízimo? Agora, o dízimo é trazer o senhorio, o governo de Deus sobre a sua vida. Se você não tem fé para dar dízimo como é que você acha que você vai ter fé para prosperar em Deus? Se 10% te impede, te trava, te bloqueia a mente, você cria mil desculpas em, querendo dizer que, não, isso é coisa do homem, então quer dizer que 10% é o que está te roubando e te impedindo de prosperar em Deus? Uma micharia dessa tem tanto poder na sua vida? olha o pacto aqui, ele fez um pacto com Deus, e é interessante porque ele diz, se Deus fosse com ele, se Deus guardasse ele na viagem, se Deus desse pão, se Deus desse vestes, se Deus fizesse Jacó voltar para a casa do seu pai, ele pediu cinco coisas, e com isso ele faria o quê? Ele daria o dízimo dele de tudo que ele fizesse, ele dava dando o dízimo para Deus, e Deus cumpriu com ele, onde eu quero chegar com você? Eu vou fechar, eu fiz meus pactos com Deus, se eu digo para você que eu tenho autoridade para poder falar de prosperidade, eu fiz pactos com Deus, na época, eu ainda era menino, mas eu fiz pactos com Deus, eu honrei todos os meus pactos com Deus, eu sou muito sistemático com isso, com meus pactos, com as minhas ofertas, com os desafios, com tudo que Deus faz comigo, eu sou muito, muito, muito sistemático, com a minha liderança, porque a maior oferta que eu posso dar é o meu sim, é a minha obediência. É o meu, meu coração grato para quando o meu líder me pede uma coisa, quando o meu líder desafia, e se eu tenho condições eu entro, eu estou lá. Eu sempre fui um homem de, de pacto de aliança com Deus. E quando nós compramos nossa casa, eu me lembro, eu preciso, compramos nosso lote. Eu, nós construímos uma casa, a gente, na época, não tinha mais dinheiro para nada. Eu falei, agora, todo o dinheiro que a gente tinha, juntado ao longo dos anos, a gente, agora, não tem mais dinheiro, eu preciso criar alguma coisa. Uma das coisas que Deus me deu na época, me lembro que um discípulo meu falou assim, olha, eu estou indo para Águas Lindas, construir casa, vou comprar e vender casa, fazer negócio, e ele foi, ele não comprou e vendeu nenhuma casa, mas eu fui atrás dele, eu falei, eu também vou. Eu tinha 30 mil reais, 30 mil, cheguei lá, comprei um lote, comprei um lote, com o meu nome, construí uma casa, vendi uma, vendi duas, vendi três, eu fui vendendo, eu vendi tanta casa, eu eu fiz tanta coisa na época, e até hoje eu devo ter lá, só hoje eu devo ter pelo menos uns 30 lotes, eu tenho um lote de frente com o hospital que eu paguei na época 200 mil eu tenho outro lote, ah não sei aonde é... eu tenho lote, eu tenho coisa eu ainda tenho 13 casas, estou vendendo tenho coisa que estou vendendo, já tinha vendido outras Deus me prosperando entrei em outros negócios e é impressionante quanto mais eu corria atrás menos aparecia quando eu falei, eu não quero mais saber de ficar correndo atrás de nada o que Deus tem para mim vai, vai vir nas minhas mãos tudo vem nas minhas mãos eu agora recentemente montei uma empresa em São Paulo, agora eu ir em São Paulo uma vez por mês nós montamos uma empresa que eu entrei com uma parceria muito alta e meu sócio está na China trazendo já os algumas coisas Deus move quando você tem pactos com Deus você libera os céus para você prosperar e a sua alma é próspera agora só um detalhe o pessoal, pode se posicionar? Cadê o pessoal da música? Porque eu estou falando, senão meu irmão, eu não paro aqui hoje. Sobe Edil, sobe todo mundo. Mas vou te dar um último aqui. Sobe, porque senão meu irmão vou, hein, vou embora. Jacó saiu da sua casa muito mal. Como você pensa que ele saiu emocionalmente da casa do pai dele? Feliz, animado. Uhul, vou embora da casa do meu pai, porque vou feliz da vida. Não, saiu triste. Ainda mais que a mãe dele falou: vai embora, senão o seu irmão vai te matar. Quer dizer, ninguém levantou para proteger ele. Mandar ele foi embora. Chega ele no Labão, Labão, engan... Labão alterou o salário de Jacó quantas vezes? Quantas vezes Labão alterou o salário de Jacó? A igreja? Vocês não sabem, né? Dez vezes. Alguns aqui sabem? Dez vezes Labão alterou o salário dele dez vezes. Labão olhava que começou a ganhar muito, mudava a fórmula de ganhar dinheiro para que ele ganhasse menos. Aí Deus dava uma estratégia, ele ganhava mais. Aí mudava de novo e mudava dez vezes no fim, os irmãos de suas esposas queriam matá-lo, o que ele fez? teve que fugir, quanta dor, 14 anos trabalhando escravo, quanta situação, deixa eu te fazer uma pergunta, você vê na Bíblia, em algum momento Jacó falar da enfermidade, de enfermidade, de, de mágoa, de rancor, de ódio, de tristeza, de, de, de que Deus não estava, você viu alguma coisa disso? que as pessoas fizeram, que não sei o que das quantas, escute, uma alma pura, limpa, a Bíblia diz o seguinte, os puros de coração verão a Deus. Você quer ver Deus? Limpa teu coração, meu irmão. Não deixa mágoa, rancor, ódio, se estrem, ficar no seu coração, porque isso põe impureza. O puro de coração é aquela pessoa que não tem nada diante de Deus. está limpo, ele chega diante de Deus, o céu está aberto, e Deus fala com ele, ele obedece, ele clama, ele vai para frente, ele prospera. E é isso que Deus está fazendo com você aqui hoje. Deus está prosperando teus caminhos, Deus está te chamando para um novo tempo, para você limpar seu coração, para você prosperar, para você fazer um pacto, para você crescer e você tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus.